0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Привет, конь. Эти слова, брошенные одному из школьников, стали роковыми для десятилетнего Валеры. Мальчик обиделся, обиделся до такой степени, что решил поквитаться. И позвал друга. А тот вспомнил, что и ему Валерка как-то насолил, шину у велосипеда проткнул. Придумали легенду, мол, клад нашли, и отвели мальчика, Валеру, к заросшему камушами каналу. У Валеры шансов отбиться не было. Парни вели его как конвоиры, один сзади, другой спереди. Несколько ударов, и парень оказался в канаве. Утонул. Десятилетний мальчик. И что вы думаете, те двое, одному 12 лет, другому 13, были наказаны? Нет. Почему? Вот именно в этом и будем разбираться. А еще узнаем, как мама погибшего десятилетнего Валеры пытается добиться правды и хоть какого бы то ни было наказания для убийц ее сына. Это «Особый случай» в студии Антона Росланов и Екатерина Об этом Белых. нельзя не
2: говорить. Особый случай».
1: Uh, напомню, наши координаты. Это прямой эфир. WhatsApp и Viber пишите плюс 7 967 200 ровно 9702. Естественно, нас можно видеть в Ютубе в нашей трансляции, а также в прямой трансляции в Инстаграме Русланов uh, Нижнее подчеркивание, Радио и Кейт.белых. Uh, да, Заходите, там мы тоже важно. читаем сообщения. Uh, в общем, проблема обозначена. 12-13-летние парни убили 10-летнего uh, парня преднамеренно. Да. Преднамеренно. Правда, дело там было заведено не как за преднамеренное убийство, а было заведено как убийство по неосторожности. Ну, конечно, но подробнее, лишь маленькие. Подробнее, да. Мы позднее обязательно услышим маму 10 Валеры. Но подробности этой истории мы сейчас узнаем у Валерии Острой. Это наш корреспондент. В Краснодаре она разбиралась досконально, собственно, в том, что произошло. Сразу обращаюсь к нашей аудитории. Вот как вы думаете, есть ли шанс у тех, кто вот в таком возрасте, 12-13 лет, вырасти нормальными людьми. Как вы считаете, Ваше мнение очень важны. Тем более важны, если вы хоть какое-то экспертное мнение здесь можете нам в эфире, что называется, продемонстрировать. У вас юридическое образование. Вы психолог, вы психиатр, вы работаете с детьми. Если вы работаете тем более с детьми сложными, расскажите нам об этом. Есть ли шанс у таких парней нормальными людьми вырасти или нет? После
3: того, как они убили, сознательно, преднамеренно убили маленького
1: ребенка, чужого ребенка. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, ноль Это WhatsApp, и вайбер, я напомню. Пишите. Евгения Острая, наш корреспондент в Краснодаре. На прямой связи с нашей студией. Женя, приветствуем. Евгения,
4: привет. Привет. Скажи,
1: пожалуйста... Это Что это было, вот из того, что ты знаешь об этой истории? Парни заранее договорились его, э, да, Валеру Десятлетнего выцепить, что называется, по-простому скажу. Они ему заманивали. У, у них драка была до этого. Вот объясни, пожалуйста, откуда вообще ноги выросли, вот если можно так сказать, у этого убийства жуткого совершенно.
4: Ну, они сами это объясняли на, уже на следствии. То есть они, они говорили о том, что... Ну, там такая путаница, честно говоря, была в мотивировке своих действий. То есть они говорили, что, ну, вот один, этот Валера подошел днем э, к расписанию, там, где стоял один из убийц, э, сказал, значит, ему, ну, какое-то грубое ругательное слово, там, конь. Да. Хотя, хотя потом потом он же тут же, значит, объясняет, что это, в принципе, нормальное для них было общение, форма общения. Вот. И в итоге второй, значит, говорит о том, что он когда-то ему проснул там колесо на велосипеде, но он, в принципе, и не собирался его там колышматить, а вот решил То есть его просто товарищу... подначивал
1: вот его друг, да, дескать? Да, Пошли, да. Валерки, наваляем. Ну вот, объясни, пожалуйста, это, это что за место? Может быть, там просто нечем им заняться? Может, у них такие развлечения? Знаешь, как сейчас часто там в Калининграде недавно девочки отмутузили одну и на видос снимали? А просто по приколу. А просто а потому, что заняться не будет, нечем, да, а мелкие я отморозки. Думаю, я ничего... думаю, что, вот. Вот,
4: честно говоря, это, конечно, такая тема для размышления и ни одной этой передачи, наверное. Но я думаю, что не только в том, что заняться нечем. Наверное, тот, кто хочет чем-то заняться, он всегда может найти себе занятие. Это вполне себе благополучный поселок. Это ну, поселок? Да, это поселок. То есть, ну, мы видели и, и более запущенные какие-то, значит, и деревни, и
1: ну кружки и... там есть, да, я правильно понимаю, потому что вот 10-летний Сибирь. Валера Сибирь. и его, его старший брат, они, я так понял, занимались тэквондо.
3: А еще да. важно, они же все живут рядом, да, то есть вот сейчас тоже да. мама Валеры живет рядом с этими чудо Вот
4: это самое страшное на самом деле, потому что они живут буквально окна в окна, ну то есть две так называемые многоэтажки. Потому что одна вот эта сиротская, в которой живут родители убийцы, она ну, достаточно приличная выглядит новостроечка. А вот та, в которой живут родители э, Валеры, э, ну, не очень благополучная там э, трехэтажка, в общем, не, бит у нее такой непрезентабельный. И, но, ну, тем не менее, в общем, они смотрят друг на друга, можно сказать, из окна.
5: То ну, есть то есть они друг соседи... Они ходят
4: каждый раз по одним и тем же улицам, и да, они на улице. и ездят. Вот и
3: смотрят... Друг еще, другу глаза. На, на тот момент
4: uh-huh. она мне, вот э, мама, мама Валира, она мне рассказывала, что еще пока она не видела, ни разу не встречалась э, с этим, э, с убийцей своего сына, она ни разу не встречалась.
1: Uh-huh. Интересно, как бы она отреагировала. Жень, давай еще раз уточним. Это поселок, называется он как? Это, в кра... Это Краснодарский да, край? Да. Это,
4: Мостовской. Это поселок Мостовской. Мостовской.
1: Поселок Мостовской. Здесь просто нам Печ... радиослушатели Печ... пишут, в WhatsApp спрашивают. Да,
4: да печально известный поселок Сибай э, находится в этом же районе.
6: Угу. Вот это, это центр
4: что... того самого района, вот, о котором мы недавно тоже много говорили и писали. Вот Жень, нам пишет
3: Viber, главная ответственность родителей решить эту проблему. Жень, а что родители говорят? Родители убийцы ну, мне, мне очень ну, решит угу. эту проблему, мне суть.
4: Родители убийцы, родители убийц запутались в терминологии юридической. И я думаю, что, знаете, честно говоря, наверное, много кто мог, мог запутаться, потому что и разговаривали с учителями, и ага. с соседями, и они действительно не понимают, как так можно ну, вот, убить человека, ребенка, и остаться э, безнаказанным. Но есть...
1: ну, вот здесь э, наши радиослушатели пишут, сильно сомневаюсь, что они шли убивать. Шли просто, ну, покалашматить там, подраться, наверное. А тут вот такая вот, понимаешь.
3: Ну так а зачем его заманивать на канал? В безлюдное а, да, ты, место, все вместе страшное? нападать.
4: Может быть, они... Может, они Своим. не шли убивать, самое страшное, но, на мой взгляд, просто мы ну, все видели эту фотографию, да, где лежит ребенок, она обмечает да, головой Страшный, в этом абсолютно, канале, да. то есть они уходили, они же поним... они же знали, что он там остался. То есть они не помогли ему, они, но ну, это как минимум оставление в, в опасности, наверное.
1: Как минимум. Я напомню, на прямой связи Евгения Острая, наш корреспондент в Краснодаре, мы пытаемся дозвониться до Ирины Поляковой, это мама 10 Валеры. Ирина пока говорит, что у нее гости, она не может с нами общаться. Но вот ты уже школу упомянула, я перед эфиром разговаривал с директором школы, с Людмилой Мордвицкой. Людмила Николаевна отказалась общаться с нами в эфире, ну, как бы имеет право. Но что она мне успела сказать? Во-первых, она сказала, что парней вот этих 12-13 летних убить, собственно, да, перевели в другую школу. Они больше в этой школе не учатся. И перевели, потому что Ирина Полякова, собственно, на этом настояла. И и я пытался у Людмилы Николаевны выяснить, а все-таки что за парни-то, да? Они отморозки совсем или положительные? Она сказала, что ничего, ни одного слова плохого про них сказать не может. Жень, что тебе о них известно? Их ну,
4: это действительно так, это действительно так, то есть, ну, среднестатистические, обычные школьники, и я думаю, что каждый, наверное, помнит из своего детства, и даже из своего советского детства, помнит, что были такие в любом классе, которые, ну, и учились, как бы, не, не, там, не семи пядей во лбу, да, но и поведением отличались вот таким
1: хулиганским.
4: Ну, хорошо,
3: Женя, это, это ж не повод кого-то убивать, правда?
4: Конечно, да, это где-то мягко сказано, наверное.
1: А просто... К юридической стороне вопроса мы обязательно обратимся. Евгений Остров, наш корреспондент в Краснодаре, на прямой связи нашей студии Напомню, в WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто Читаю сообщение. Ответственность родителей убийц даже не обсуждается. Именно они должны отвечать перед судом. Ребята, убившие, причем сознательно разрушили свое будущее навсегда. Чтобы восстановить свой авторитет, вырасти хорошим, читай, нравственным человеком, нужно изменить в себе многое. Вопрос, который мы вам адресуем, а это реально? А это возможно. То есть мы ставим крест на этих двух парнях, 12-13 летних. Какими они вырастут? Может быть, у вас есть... Ну, истории близкие по теме, что называется, рассказывайте. Плюс 7 967 двести ровно 9702. Это особый случай. Студия Антона и Екатерина Белых. После, надеюсь, мама 10-летнего Валеры нам расскажет, э, да, как они пытаются добиться, таких хоть какого-то наказания, для убийцы ее сына. И, естественно, обратимся к адвокату, как наказывают малолетних убийцы. Ваши телефонные звонки будем принимать по номеру 80 двести ровно 9702. Особый случай.
2: Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Ситуации,
0: требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
3: Школьники, убившие десятилетнего Валеру, избежали наказания за убийство. В мае этого года уголовное дело было прекращено. В связи с тем, что обвиняемые не достигли возраста уголовной ответственности. С вами Антон Арасланов и Екатерина Белых. Мы сегодня обсуждаем эту тему. Это действительно страшно. Наш студийный номер 8 800 297 02. WhatsApp Viber 8 967 297 02. Пишите нам, пожалуйста, потому что это касается каждого. Антон, как ты думаешь, о какой национальности были мальчики-убийцы?
1: Я не думаю, я совершенно точно знаю и читаю сообщения у нас в WhatsApp. Человек спрашивает, а национальность парней какая? А? Да, наши русские. Здесь не получится, ребята, здесь не получится списать сейчас на какой-то национальный вопрос. Нет, нет, нереально. Ирина Полякова с нами. На телефонной связи это мама 10-летнего. Валера, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что, да, решение суда есть. На никак не наказали убийц вашего сына, тех самых парней, которым 12-13 лет, но вы не оставляете попытки чего-то добиться в этом смысле?
8: Да, совершенно верно.
1: А есть хоть какие-то шансы, что говорят ваши адвокаты? Ведь ну возраст не тот, чтобы можно было надеяться на какое-то решение. Их точно не посадят?
8: Значит, уголовная ответственность у нас наступает 14 лет. Столько, поскольку подростки не достигли этого возраста на момент совершения преступления. Одному было 12 лет, другому 13. Под уголовную ответственность они не подпадают. Но для них тоже существует наказание. И должны были поместить в спецшколу закрытого типа. Судья этого не усмотрел. У нас изначально, просто я была в таком состоянии, сами понимаете, стрессовая ситуация. Я не совсем следила за объективностью расследования. Только сейчас я понимаю, что там с самого начала была неправильная квалификация статьи. Там, значит, у 13-летнего Пономаренко квалифицировались его действия по статье 116, это легкий вред здоровью. За это он был помещен в СВИН на 30 суток и отпущен. Это было окончательное наказание для него. У второго подростка, которому 12 лет, у Размазины, его действия квалифицированы были по статье 116 и 109. То есть также легкий вред здоровью и... Убийство по неосторожности. Откуда там неосторожность, если они ребенка договорились еще днем в школе завести безлюдное место подальше от дома?
1: Да, совершенно очевидно. да.
8: Вот, это очевидно, конечно. То есть они его завели, вот я сама там была, я час ходьбы за два километра от дома. Там канал с водой. Избили. Как они говорят, что один держал, второй 4-5 раз ударил в область туловища, ребенок упал в воду и захлебнулся. Там рыбак, который его нашел на следующий день, там было пол поляны вытоптана, то есть там была бойня, они там дрались. Не 4-5 раз он его ударил, больше. Это подтверждает экспертиза, что там были побои у него, были ссадины на шее. То есть У меня вообще такое мнение, что они его просто там притопили специально во-первых во вторых прежде... Его... дело в том что их их причастность нашли нашел не следователь. Один из них, которому 13 лет, рассказал это все бабушке. Разумеется, бабушка уже там, родители провели инструктаж, я так считаю. Их научили,
1: что именно... Что правильно говорить, да, чтобы ни в коем случае... Ну, то есть следователю было
8: неинтересно
3: возбуждать (связь) дело по нормальным серьезным статьям?
8: Конечно, неинтересно, потому что у нас в крае, пока это не выйдет за пределы края, здесь никто делать ничего не хочет. Я адвоката не брала с самого начала, потому что я считала, что он мне не нужен, я ни в чем не виновата, тут как бы очевидна их вина.
1: А сейчас вы, вот. наоборот, должны доказать, что а ваши теперь расслабили. получается,
8: что я должна доказать, mm-hmm. да, что они причастны. Теперь я должна доказать, что это было преднамеренное убийство группы лиц по предварительному сговору. Потому что оно не вяжется одно с другим. Там следы борьбы. Вот, ну, это очевидно. Я не знаю просто как. Дело в том, что сначала вообще уголовное дело никто заводить не хотел. У нас все шло на несчастный случай. У нас... Федорина, судмедэксперт, поставил причину смерти с 12 до часу ночи. И только когда один из упырей признался, что это было в 5 часов вечера, если бы он не признался, у нас бы это так и был бы несчастный случай.
3: Ирина, а фамилию Почему? следователя вы помните, можете озвучить?
8: Следователь Набатников Сергей Сергеевич, uh-huh. на которого я жаловалась на митинге. Я ездила на митинг, когда я ему позвонила, спросила uh-huh. вообще, что с нашим делом, он мне сказал... Дело прекращено. А вы в надзорную Ну,
3: прокуратуру обращались вообще последователю? Почему прекращено дело?
8: Прекращено дело, потому что им нет 14 лет. Он должен был материалы после прекращения уголовного дела передать в ПДН. А там уже они передают в суд, выносят наказание. Дело в том, что он просто прекратил дело и одна месяца об этом вообще не знала. Вы в прокуратуру жалобу писали? Я вам объясняю, как это было. Потом у нас случилось зверское убийство матери пятерых детей в Сиба, и там собрался митинг. Там были представители прокуратуры. Я поехала туда, задала там все свои вопросы. После этого дело сдвинулось, после этого дополнительно... То есть в прокуратура обращалась, но не письменно.
1: Но не письменно. На Официального обращения нет, да.
8: Нет, нет, не письменно. Будет еще а, обращаться.
1: Ирин, скажите, пожалуйста, э, Валера, у него был хоть какой-то шанс э, дать отпор? Он, я так понимаю, занимался Таквандо.
8: Он занимался каратэ. Карате. занимался в течение двух месяцев. У него был шанс дать отпор. Я просто знаю своего ребенка. Он просто так не дался бы. Естественно, он давал отпор. Поэтому там убиться на все было.
1: Ирина, спасибо большое. Ну, Естественно, принимайте наши соболезнования.
8: Спасибо. Безусловно. Примите
3: наше соболезнование Это абсолютно да. просто ужасная ситуация И я лично очень надеюсь, что этих ублюдков Все-таки найдет наказание
1: Игорь Маркелов, адвокат-криминолог Бывший исследователь уголовного розыска Игорь Олегович, здравствуйте
3: да, добрый
9: день.
1: А, вот вы, вы слышали наш разговор, наш диалог с мамой убитого 10-летнего мальчика, а, да, какой-то безнадега, что называется, от него отдают. Вот в, в, какие советы вы бы дали, что нужно делать в таких случаях? Потому что ну, прекрасно мы прекрасно понимаем, что это не один случай, не единственный, таких много по стране.
9: Ну, я слышал, что преступление было квалифицировано по статье 109 Уголовного кодекса, это причинение причинения мерки да. по неосторожности. Да, да, да. Да, естественно, это преступление небольшой тяжести. Даже, соответственно, если это, ну, там, все равно один человек, да, там, кроме первой части, никакой быть не может, потерпевший, соответственно. Поэтому в данном случае, естественно, следователь Следственного комитета был данное уголовное дело вправе прекратить. Законом ему дано такое право учитывая, что несовершеннолетним... Который... Игорь Владимирович, 10 Десятилетний мальчик,
3: которого реально убивали, который утонул, его утопили. Как он мог, следователь, квалифицировать дело так?
9: А, вот это уже другой вопрос на самом деле. Вот это связано как раз, скорее всего, с тем, что расследование проведено объективно. То есть что, И... ему денег да. дали? Нет, ну я... Об этом сказать не могу, потому что я в этом деле никак не участвовал, но на самом деле это не редкость, когда у нас расследование проводится необъективно. Вот. И здесь, естественно, как минимум добиваться, чтобы дело все-таки возобновили, переквалифицировали.
3: А каким надо. образом, куда писать? Угу. Вот Что сейчас маме мальчика убитого делать, когда она понимает, что ее сына убили?
9: Ну, смотрите, у нас предусмотрено законодательно право обжалования как в прокуратуру в порядке статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса, так и в суд в порядке статьи 125 Уголовного кодекса. Естественно, что мама мальчика имеет возможность обратиться с с официальной жалобой не на митинги, а именно с официальной жалобой либо в прокуратуру, либо в суд, соответственно. Ее жалоба будет рассмотрена, по ней будет принято э, процессуальное решение. Я думаю, оно должно быть принято в данном случае.
1: Идиотская совершенно ситуация. Мама убитого ребенка должна доказывать, что она не верблюд. Простите меня за грубость, но совершенно идиотская абсолютно. Правда же?
9: Соглашусь абсолютно, но в данном случае я не говорил, что она доказывать должна. Mm-hmm. А, я просто сказал уже, как поступать в сложившейся ситуации.
1: Понятно. Есть... Игорь Маркелов, адвокат, криминолог, бывший следователь уголовного розыска. Ирина Коржаева, клинический психолог. Ирина, здравствуйте. Собственно, ровно один вопрос у вас. Есть хоть к, к вам. А, есть ли хоть какой-то шанс, что вот из таких пацанов вырастет нормальный человек? Они убили в 12-13 лет... Ну, как мы, по крайней мере, можем судить. целенаправленно, убили. Целенаправленно, принамеренно. Убили. Целенаправленно, целенаправленно, принамеренно. Да, я и говорю. убили, утопили. Есть ли хоть какой-то шанс, ну, правда, у этих пацанов?
10: Здравствуйте. А, ну, шанс, конечно, всегда есть у всех на все. Но, к сожалению, вот эта подростковая агрессивность, эта бич современности прям очень большой. Мы идем по стопам наших зарубежных коллег и они впереди планеты всей если сейчас благодаря резонансу который произошел получится то какие-то mm-hmm. действия произвести в этом деле потому что детям безусловно нужно объяснить кроме того что они очень агрессивно поступили ужасно совершенно я читала и изучала mm-hmm. этот вопрос их еще и научили, как себя вести, чтобы обвести и обмануть. И вот это еще страшнее, чем без наказ. А в этом у вас сомнений
1: это не Это адвокаты их научили уже.
10: Они очень красиво, да, разговаривали, говорили, что где, когда было, правильно себя вели, и получается, что, да, их научили взрослые, как уходить от ответственности.
1: Ирина, спасибо большое. Ирина Коржаева, клинический психолог. После небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, принимаем ваши телефонные звонки. Давайте вместе, ну, сообщаем, что ли, подумаем, что делать с этой подростковой агрессивностью, кто виноват. Ну, и ваш случай, конечно, услышим. 8800 200, ровно 9702. Особый случай. В одном из поселков Краснодарского края произошло страшное. Два пацана 12-13 лет убили, утопили 10-летнего мальчишку. Валера его звали. Убили, собственно, почему? Потому что, ну, что-то не поделили. Ну, в школе сказал «Привет, конь», слово за слово, обиделись, понимаешь. И такая трагедия произошла. Но самое главное в этой истории, что ни 12-летний, ни 13-летний парни не ответили за это убийство никак. 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона в студии Антона Расланова и Екатерина Белых Мы ждем ваших телефонных звонков Очень много сообщений в WhatsApp и Viber Разговор о том, как избавить от этой агрессивности нашу молодежь Есть ли шанс у таких парней хоть как-то, хоть ну, какими-то нормальными людьми вырасти И что не так с нашей системой а, Системой правосудия, что называется Что в одном поселке, только представьте себе Мама убитого ребенка должна встречаться с родителями а, убийц С этими самыми парнями, убийцами и они никак не ответили за это. Никак вообще. А следователь дело закрыл.
3: Антон, мне вот в Вайбер пишут, отсрочка наказания для мальчиков. Выросли, если есть какие-то нарекания со стороны закона, сели на весь срок. Вот целиком и полностью поддерживаю спасибо, потому что я считаю, что это правильно. Это же малолетние преступники. Слушайте, они человек сознательно нав- Наверняка
1: среди наших слушателей есть следователи. Если вы следователь, позвоните нам в эфир, расскажите, Ой, как это вообще возможно. Нам. Анонимно позвоните, не надо раскрывать, из какого вы региона, как вас зовут. Следователь, бывший, может быть. Но нам да? интересно,
3: почему, нам почему не интересно возбудили это? дело, почему закрыто.
1: Вообще по идее, как мне казалось. Uh, следователь, если раскрывает по гораздо более серьезной статье, а здесь преднамеренное убийство, по, по предварительному сговору, то у него, ну, грубо говоря, звездочки на погонах сразу по падают. Разве это не так? Пологии должен, он должен был дать
3: здесь. Странно, странно, почему, почему
1: они этого не сделали? Если вы, следователь, позвоните восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Наш номер телефона. Ваше мнение очень важно для нас, говорю я банковским языком. Uh, Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не из Краснодара нам звоните?
6: Нет, из Волгограда.
1: Волгоград. Тоже
3: интересный дети,
6: регион. Дети могут быть жестоки не только по природе своей, просто по неопытности, не знают, что такое жизнь и смерть. Следователи закрыли дело по формальным причинам. Может быть, потому что они считают, что не имеет оно судебной перспективы. Дескать, я вот дело в суд передам, а судья возьмет да оправдает. Мне же по шапке дадут. Угу. Опасность здесь в другом. Во-первых, надо все-таки научить подростков, что за свои поступки надо отвечать. а То есть опасность...
3: корень-то из семьи все-таки растет?
6: А главная опасность вот в чем. Могут быть рецидивы. Кто-то кому-то обидное слово скажет, а давай мы его замочим, а вон Валерку убили, и им ничего не было, и нам ничего не будет. Такое будет, если этих не наказать. Запросто.
3: А как наказывать-то, Юрий?
6: Ну как, ну правоохранительные органы, может, действительно по закону никак, ни с какого боку наказать не могут. Им 14 лет нету, Я не могу всех тонкостей не знаю, не могу сказать. Значит, так 13
3: надо... лет это сознательный значит, возраст вполне. Значит,
6: надо, значит, надо подключать опеку? Знаю, правозащитников, опеку, уполномоченных по правам детей. тот который утонул, ну, он же в... тоже ребенок.
1: Школы закрытого типа для несовершеннолетних существуют. Они как минимум должны были туда, uh, туда не отправили. Почему?
3: Меня. Потому что следователь так решил
1: так вот об этом и речь что какие-то э, по, рычаги для наказания подобных вот отморозков они есть другой вопрос что на каком этапе этот сбой здесь мы понимаем что следователь закрыл дело в общем-то не надо было этого делать а вообще как минимум должен был отец вот да у нас жалко нет этой информации семьи закрылись ну семьи убийц а да, что он породи... как минимум должны... они
3: убийцы они мальчика, мальчика убили я
1: тебе говорю как минимум А вообще за порог выставить вот принял взрослое решение теперь сам ну и что встречать. и станет он отца от морозка есть да, такая проблема? Белгород, здравствуйте. Белгород.
6: Да, здравствуйте. Значит, у меня такая мысль. Если вы пороетесь в истории, во времена Хрущева мальчик тоже произвел убийство. Тоже следователи очень долго пытались и мыкались, что же с ним делать. Там дошло до самого Хрущева. И так. когда ему доложили эту ситуацию, он сказал расстрелять. Так и поступили. Ну так а
3: что, что Значит... ли, Путину писать?
1: Нет, Владимир Владимирович, закон, помогите расстрелять двух отморозков, нет,
6: да? Нет, должен быть закон, который четко и строго наказывает. Вы ну, видите, это, красный, это, умышленное, так это умышленное убийство. Значит, ребята чуть старше подрастут, они продолжат этим делом заниматься. Почувствовали уже запах крови. А,
1: понятно, Антон у нас на связи. Антон, вы откуда звоните?
6: Здравствуйте, я из Хабаровска. Здравствуйте,
1: Хабаровск. Да, ага. из Хабаровска. Вы знаете,
5: я, может быть, покажусь вам очень интересным Вы не следователь
1: случайно? Нет, я не следователь. Я напоминаю просто, что а, мы а ждем в эфир звонка следователей да, или да. психолога, людей, которые знаете, со сложными вот, подростками знаете, работают. Да.
12: да, вот по поводу агрессивности подростков, может быть, я покажу вам диким, но я бы все-таки, знаете, прилюдно порол. Причем вопрос не в силе порки, а именно в позоре, Понимаете? Наглядность мое мнение. Потому что мы. Ну так а что взять их
3: просто... фотографии, вывесить на наши соцсети, показать вот это вот малолетние убийцы. Что сделать-то? Нет, нет, пороть на улицах прилюдно, надо, понимаете, пороть. Так они человеки. Да. Да, я да, я да. представляю,
1: как потом Прилу. завоют правозащитники, если хоть Прилу. один такой прецедент будет. Вы да, 200% знаете,
3: И точно следователь знаете, от дела не откажется. Вы, вы да. знаете, в тюрьмах и в тюрьмах их все равно бьют. Антон, вы я бы честно, понимаете. я бы своими руками выпорола. Вот Но я
12: после этого надо, и сяду. И все, и все понимаете? Я считаю, это мой... Причем не, ж... не, не то, что жестко пороть, а чтобы это был позор, чтобы все это видели люди. Вот Понятно. Считаю, Давайте ум... женское вот. мнение
1: услышим. Вот для Елена для кстати, у нас и есть радио «Комсомольская а...
3: правда», чтобы хотя бы рассказать о них.
1: Хотя бы говорить об этом, безусловно. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, наш номер телефона. Елена, здравствуйте. Здравствуйте.
11: Вы здравствуйте. не работаете Привет. с
1: трудными подростками? Нет? Нет. Я нет, просто напоминаю, что мы ждем звонки тех, кто работает нет, я
11: просто, с трудными смысле, подростками и Я просто хотел немножечко пофантазировать, знаете, в вариации такой, во что вырастут эти дети.
1: Давайте Вы попробуем. только
11: не отключайте меня и не думайте, что это не та тема. Просто, понимаете, мне вот совсем недавно, это было 20 июля, было очень плохо. Я вызвала Скорую, Понимаете? Приехала один, так. два, три, третий, три экипажа. Они знаете, как надо мной издевались? Это происходило в Москве. Что значит вот издевались? Вот эти вырастут вот в таких же выродках. Вот в а что значит издевались? Что они сами делали? Расскажите нам. Они мне отказывали не только в медицинской помощи. Они не знали, как меня назвать. Они просто ржали надо мной. Понимаете, им было очень весело. Особенно, когда я висела на поручне скорой. Уже подъехав в приемному покою, когда машина уже подъехала, они издевались надо мной так, как хотели. А знаете почему? почему? Потому что в нашей стране добиться справедливости невозможно просто невозможно. И мне знакомые сказали, не подавай ни в прокуратуру, никуда, хотя вы понимаете, это уголовная ответственность, понимаете? А что это они вот отказали вам медицинской помощи? Они не хотели вас вести, что вас было? взрослых это? людей, понимаете? И, понимаете, и у меня самое поганое при этом, понимаете, самое страшное для меня, вот, например, да, когда надо мной тряслась моя сестра, моя родная сестра, mm-hmm. как у нее тряслись ручонки, как она была в ужасе, она говорила, ради бога, встань, они хотели меня заставить встать, мне нельзя было, у меня было прединсультность состоянии. Они надо мной издевались. У меня нет выхода... Елена, понятно,
1: да. Услышали вас аналогия прямая, все понятно, о чем вы хотели сказать, 8 800 200 ровно 9702, тут очень много сообщений в WhatsApp и Viber и большая часть из них касается ответственности родителей родители должны ответить с пятью знаками восклицания, пишут нам радиослушатели если вы адвокат, если вы юрист и вы понимаете, как в этой ситуации должны ответить родители, позвоните нам 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 здравствуйте Ренат
13: Да, приветствую Значит, суть такая. Вы рассуждаете о преступлениях. Преступление – это сугубо то, что у нас содержится в специальной части уголовного кодекса. Преступление подразумевает под собой объект, объективность. А вы объективность, юрист,
1: объективность. вы следователь, вы адвокат. Да,
13: я это изучал, mm-hmm. я на практике. Да, пожалуйста, принимал. пожалуйста. А да. суть в следующем. В данном случае следователь принял правильное решение, потому что у нас нету субъекта. Потому что люди, не достигшие возраста ответственности, не являются субъектом преступления. А, то есть если
3: подростки, которые не достигли... Вот им по 13 год не дотянули, да? Убили другого мальчика, то они не субъекты. э,
13: Получается следующее. Вы понимаете, что у нас предусмотрены разные виды ответственности. Административная ответственность, ответственность по по семейному кодексу и так далее. У нас очень много инструментов воздействия. В данном конкретном случае уголовный кодекс ни при чем. То есть это не является по факту преступлением. Так они никакого наказания... Под,
3: подождите, подождите, подождите Причем Ренат. Причем
13: никакое наказание, вы не, не, не дослушали. Говорите, Они да. не являются объектом, при, субъектом преступления. Соответственно, в данном случае мы должны не с точки зрения Уголовного кодекса рассуждать, mm-hmm. а подключать другие инструменты. У нас в государстве, слава богу, эти Ну подскажите, вот,
1: вот мы об этом и говорим. Теперь к сути. Итак, какие, какие инструменты?
13: Значит, э, в первую очередь э, надо обратиться к Семейному кодексу. Соответственно, это проблемы воспитания. Самоустранились родители. У нас есть методы воздействия на родителей, которые должны заниматься воспитанием своих детей. Кто, опека? Кроме того, данные дети должны быть изолированы от других детей. Они будут признаны трудными подростками, должны обучаться в соответствующих
1: учебных mm-hmm. заведениях. Ну вот мы об этом говорили, должно быть да. исключено. и
13: говорили. Да, и да, да. все эти... То есть я так понимаю, что это проверка никакой. То, что отказали возбуждение уголовного дела, то не значит, что на этом разбирательство прекратилось. Соответственно, mm-hmm. следователь должен значит, представление направлять по месту обучения, mm-hmm. по месту воспитания этих значит ребят, он должен заниматься другими, значит, так, а если школ... он вообще
3: не хочет. Их этим
1: перевели заниматься? в другую школу, а, но ну, не в закрытого это, типа слов. А школу. Школу. Я да. я вот
13: например со специалистом со следователем не разговаривал. Ринат, то, вы интерпретируете так это Ренат. По... Подскажите, как пожалуйста, да
1: какая ответственность здесь может быть у родителей?
13: У родителей, да. то, что они устранились от воспитания. Надо смотреть семейный кодекс, там достаточное количество их могут принять. То есть в... их то можно
1: родительских прав, да, ну, я вот, родительских
13: прав, люди, дети будут направлены в интернат для трудных подростков, где они будут воспитываться коллективом, то есть... Mm-hmm. И... Вот, вы, вот я очень родители. надеюсь,
3: что мама Валеры нас слышит. А вот вопрос
13: да. такой, да, хорошо, отправляют этих двух малолетних преступников в интернат, а что дальше выводы? с
1: ними будет? Точка не поставлена. Это не поставлено, сказать? вы рано делаете выводы. То есть, uh-huh.
13: У нас uh-huh. очень, очень инертная, значит,
1: uh-huh.
13: механизм наказания ну, очень инертный, но он неотвратимый. То есть в любом случае какие-то будут oh, как. меры предпринимательства. Ну, спасибо. спасибо.
1: Вот единственный человек, который сказал про неотвратимость наказания, это очень важно. А, Аскер? Да, здравствуйте. восемьсот 200, ровно 9702. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Аскер из Адыгеи. Тут рядом с Мостовским районом, как да. Да, Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу, меня удивляют просто правоохранительные органы.
1: Ой, они здесь. нас самих
3: удивляют. Но вам по только этому. что
1: Ренат объяснил, что все они правильно сделали. Ну, Следователь сделал все правильно. Свободят, ну все такие правильно, законы у нас в ну, знаете, Мальчик
3: мертв, все нормально. Я,
1: я
12: вам скажу, здесь по очень многим направлениям размышлять можно. Для того, чтобы оправдать пацанов, которые убили, и не оправдать их засадить. Вы знаете, дело не двинется. Здесь нужно, мне кажется, чтобы дело сдвинулось, нужно, во-первых, депутата, по линии депутата, это раз. Второе. Женщин в поселке привлечь. Вот это вот Ирина Павловна, по-моему, мать потерпевшего, Убитого. она должна взять, да, взять побольше женщин, а выйти на трассу, перезарядить автомобильное движение, и
1: тогда зашевелиться. О как! О бабий бунт у нас. Понятно. Спасибо большое. Мы сейчас на небольшую паузу уйдем буквально пару минут. Я напомню, говорим мы о том, что в Краснодарском крае в одном из поселков два пацана 12-13 лет убили десятилетнего. И никак за это, по крайней мере пока, не ответили. Но после небольшой паузы мы обсудим историю другого мальчика, тоже маленького мальчика, но который оказался гораздо более человечным, чем те, о, о, о ком мы говорили выше. Особый случай.
6: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
3: И всем еще раз добрый вечер. Напомню, ранее мы обсуждали ситуацию совершенно страшную, как э, двое парней 12-13 лет просто заманили и убили десятилетнего э, мальчика, а исследователь отказался возбуждать дело. Эта ситуация действительно печальная, потому что ну, никто не может обеспечить э, и гарантировать матерям сохранность их детей. К сожалению, потому что у нас несовершеннолетние получают почти индульгенцию. Сейчас мы обсуждаем другую историю. Шестиклассник Ваня написал объявление с просьбой о помощи в лечении своей мамы. Расклеил его на подъездах, по соседним дворам. И совершенно неожиданно получил отклики от множества неравнодушных людей со всей России. И не только. Его маме после инсульта прописали препарат Нематоп. Но оказалось, что ни в одной аптеке города Волгограда, где проживает семья, нет такого лекарства. Более того, в Россию оно не поступает. С вами особый случай, Антон. Расланов и Екатерина Белых. Напомню, наш телефон 8 800 297 02. Звоните нам, пожалуйста, потому что ну, вдруг у вас такая же ситуация случилась.
1: Ваня написал следующее объявление. Вот зайдите на сайт комсомольской ру. Там вы увидите фотографию его. Написан таким корявым детским почерком, что, безусловно, трогает в этой истории. Текст такой. Уважаемые жильцы, просим вас не быть черствыми и неравнодушными. Очень нужно лекарство. Нематоп 30 мг. Номер телефона. Помогите вылечить маму, знак восклицания. Спасибо, Иван. Очень трогательная история, и тем более она так оттеняет э, историю тех парней, про которых мы говорили выше. Собственно, саму мальчику давайте дадим слово. Мы с Иваном пообщались, Иван Шитик, его фамилия. Он нам рассказал, собственно, как родилась идея вот таким образом помочь маме и развесить по подъездам этот крик о помощи. Внимание, сам Иван.
10: Я вообще сам это придумал. Я один ходил, писал объявление, потом расклеивалось. Не ожидал я. Я думал, там только, наверное, через два дня может увидеть люди. Сразу там не начнутся отсылать, там проверят. Но ну, прям вот сразу позвонили. И быстрее вот номер карты, номер телефона. Я написал с благодарностью и падаю. Теми объявлениями, где я просил помощи, я под ними наклеил благодарность. Вообще еще нужно, потому что этого хватит ненадолго, не аниматопа именно.
1: Это Ваня Шитик, собственно, рассказал об этой идее. У Вани есть брат, старший брат, сейчас в армии э, служит. Мы и с ним пообщались, и вот что он рассказал о том, как, собственно, помощь поступила этой семье.
6: Сейчас помощь постоянно поступает. Люди тоже звонят, спрашивают, чем помочь кто-то. И если что-то не нашел, там лекарства просят, хоть там номер карты. Лекарства нашли, нематоп. Несколько пачек я уже забрал, у людей остался. Несколько пачек, три пачки сейчас вот забрал. На карте он маме вычисляются. Mm-hmm. Конечно, много людей, даже неожиданно, столько к людей звонило.
1: Андрей, собственно, старший брат Ивана. С одной стороны, это очень трогательная история. Мальчик... Ну, отважился на такой шаг но ну, отважился, не отважился, Молодец, не знаю мужик. Молодец, смог. А, с другой стороны смог А что-то почему сделать, не, сидеть, не было, Антон? А... Но с другой стороны, эта история действительно страшная Лекарства нет Когда Деньги ребенку есть, приходится просить
3: за маму Потому что в России нет такого лекарства А почему его нет?
1: Собственно, ответ очень прост. Мы обратились к компании Байер, которая выпускает э, этот препарат Немотоп. Они сказали, что у них пере, на, они переделывают свое производство да, на, на большие объемы. И пока временно да, до следующего года вот, не, не, не производится этого лекарства, просто ну, не производится, умирает, но, да? но будет производиться. При этом. Э, Лекарства, которые, ну, можно назвать, которые можно назвать аналогами этого неботопа, они существуют. Другой вопрос: что тут вопрос к квалификации врачей, насколько они знают, и ориентируются. Они в этом. А они российские? Они нет, они самые разные есть. Насчет того, что есть российский, прям какой-то аналог нет, его нет, но есть другие препараты. И, в общем, не так все трагично, а, в том смысле, что м- сейчас мама Вани, да, Она сейчас в больнице. После того, как э, история ну, вот такой масштаб приобрела, и все умилились э, таким вот действием Ивана, прислали из Новосибирска нейрохирурга, который очень хорошо ориентируется в этом, профессионал с большой буквы, П и маме мальчика. Сделали уже операцию. То есть на данный момент нематоп не нужен. Он прописывается до операции. И сейчас тех объемов лекарства, вот, которые э, люди сердобольные отдали этой семье. Их хватает. И прошла операция. И мы поговорили с Кириллом Орловым. Это нейрохирург из Новосибирска, который, собственно, и сделал эту операцию. Вот его короткая реплика по поводу этого.
2: Эта операция сложная, но это современные технологии, которые позволяют достаточно быстро лечить пациентов. И эта операция без разреза на голове Будет поводу бедренной артерии, и, несмотря на сложность, пациент может после операции на
1: следующий день идти домой. Это Кирилл Орлов, нейрохирург из Новосибирска, который сделал операцию маме. Ну вот Вами... пишут
3: нам в Вайбер, я вообще не понимаю, как в государстве нет лекарства в аптеке.
1: Ну вот так, и правда, как? вот так государство, которое, значит, гордится своей армией и вообще великая держава, не может да. обеспечить лекарствами своих граждан. Так бывает. Переоборудование, понимаешь, одной конкретной компании. Начинает
3: просить просто прохожих людей, соседей, помогите спасти мне мою маму.
1: Мужик, я считаю, мужик. Молодец. Жмем ему руку. Вот давай обратимся к нашим радиослушателям. Мне очень интересно. Вот вас эта история, вас лично история этого Вани она скорее умиляет или расстраивает? Вот вас она вдохновляет или наоборот э, говорит о том, что вот какая это безнадега в здравоохранении у нас? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Вы знаете, я смотрел эту передачу по телевизору, показывали, смотрел этого мальчика. Угу. Сам лично я просто не мог, но как-то в эфире это прозвучало все, мы с женой это дело обсуждали, а адреса как такого не было. Слава Господу, что получилось, что сделали операцию. Но меня вот действительно это все поражает. Вопрос нет в том, есть ли у нас, нет ли у нас, но наши врачи-то. Но ну, если нету, ну назначайте аналог, ну посылайте в другую больницу, в другую клинику. Выписали, написали и отправили. И это, между прочим, повсеместно. На себе знаю, у нас, на своей семье в том числе. Просто безответственные врачи наши, которые особенно находятся на уровне вытянутой руки, так сказать, которая бесплатная. Там вообще лучше не ходить. Там просто жена пошла... Как Но и вступлюсь и за бесплатное
1: делать. здравоохранение. На этом конкретном случае провели операцию, все бесплатно абсолютно. Маме, маму Ивана сейчас лечат бесплатно. Сказать о том, что вот в этой конкретной истории, которая произошла в этой конкретной семье, государство никак не включилось, ну, как минимум, несправедливо, Да. Ну, как минимум.
5: Я согласен, согласен, безусловно. Но но случаев таких очень и очень много. Вот сюда нужно обращать внимание, наверное. Ах,
1: жаль, на каждый такой случай своего Ивана не найдется. актриса и политик теперь уже Мария Кожевникова, она тоже включилась в эту историю, когда узнала о том, что нематоп нужен. Она помогла этой семье. Мы с Марией Кожевниковой связались. Давайте ее прямо сейчас услышим.
7: В общем, ко мне опять же директ написали и не один человек, и я сразу начала искать лекарства, потому что ну, иногда помогают детям тоже. К сожалению, у нас страничительно с лекарствами после всех санкций еще. Есть проблемы, поэтому это, это то, что на самом деле надо поднимать после этой истории, вывод к ней. Я обратилась к Ирине Гусевой, которая как раз депутатом является государственной Дума от Волгограда. Позвонила ей, я говорю, Ира, надо что-то думать, я уже по своим каналам начинаю искать. В общем, мы с ней начали совместно искать, и в результате там мы буквально уже через 40 минут на правду подняла на уши сразу всех, и я знаю, что она там с министром здравоохранения, разговаривала с залами. и В общем, мы начали искать, и нашлось несколько лекарств в России. В общем, оперативно Ира нашла, позвонила, говорит: Маша, я нашла, я, я выкупила уже. Сейчас ищем значит, женщину, которая или мужчину, кого-нибудь, кто мог бы оперативно доставить в Волгоград. В общем, нашли человека, кто в этот же день вылетал ночным рейсом и передали лекарства. В общем, но по сути вот большая благодарность Ирикусию, потому что она, конечно, прям включилась в эту историю и действительно очень оперативно нашла лекарства.
1: Это Мария Кожевникова, актриса политик. То есть депутат
3: от Волгограда вытаскивал за границей этот препарат.
1: Получается так, да э, сообщение из WhatsApp, прекращайте, я на работе вас слушаю, мне глаза для работы нужны, а они плачут. Я надеюсь, что ваши слезы будут, ну, в какой-то степени светлыми. Потому что, это, потому нас что это нас всех касается, безусловно, это касается каждого. А что касается Вани самого, да, вот простой такой чистый человек, собственно, к которым очень тянет, да, по крайней мере так поет об этом группа «Любэ». Это особый случай в студии Екатерины Белых, Антон Аросланов. архив наших программ, которые не оставят вас равнодушными. Вы всегда найдете на сайте «Комсомольской правды» kp.ru Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо огромное.